0: Всем привет, друзья. Это 48-й выпуск подкаста «Трабл Шутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Доброго дня, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по шутингу в России с СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Господь одарил нас не только руками – ногами, но еще и головой, в голове есть мозги, о а мозгах есть память. Наверное, благодаря памяти человечество не забыло все то, что оно делало тысячу лет назад. Эффективная память – сегодняшняя тема выпуска. Олег, какой вообще физиологический механизм памяти? Там наверняка смешалась и химия, и биология, может быть, даже и бигдейта.
1: Там всего по чуть-чуть. Если мы говорим про механику, то 9 этапов – это регистрация, кодирование, сохранение, связывание проработка, припоминание, консолидация, агрегация и темитирование. Потом после памяти наступает сомнение и новое вводное здание. Это если мы говорим про механику абстрактную. Про реальную. На каждую мысль наш мозг запускает белковые и нейрохимические реакции для того, чтобы найти наилучший вариант. Что интересно, мозг является одним из наиболее энергозатратных ресурсов нашего организма, и поэтому он, с одной стороны, крайне ленив, чтобы не тратить энергию. Он постоянно проверяет. А если энергия, как, как вот мы в гаджетах проверяем свою батарейку, а с другой стороны, он, пытаясь ускорить решение задачи, допускает высочайшую степень параллелизма. То есть он спрашивает сам себя об одной задаче по, по сотне или тысячи путей.
0: Сейчас на наши слушатели скажут: ну все, загрузились с первых минут. Ничего подобного. Еще Арнольд Шварценегер 20 лет назад в одноименном фильме сказал нам, что можно вспомнить все и забраться в самые потаенные уголки памяти. Говорят, Олег, что мозг помнит все, фиксирует каждый миг, но большая часть проваливается на подсознание. Именно поэтому мы не помним все, помним только то, что нам нужно. Каков физиологический механизм забывания? И можно ли, благодаря Арнольду Шварценеггеру, вспомнить все?
1: Да, это возможно. Для этого есть методы гипноза, разные варианты. Можно поработать с человеком. Один из простейших способов вспомнить все – это вспомнить, где мы были. Вот есть такой способ воспоминания, он называется метод Локи или метод локаций. От Локи – это место. Так вот, если вы будете вспоминать, где, допустим, в прошлый четверг вы были, то вы сможете вспомнить, что вы делали. То есть наша память привязывается к месту. Это первая хитрость. Вторая хитрость – это то, что теоретически поработав с человеком, можно заставить его вспомнить любой номер любой купюры, которую он за последний месяц видел или в руках держал. Как это работает? Это ассоциации, воображение, дополнение, слайдирование и потом доступ. Получается, что мы вспоминаем не события, а как будто бы такие маленькие фотографии, маленькие такие кусочки. Мы не в состоянии проигрывать видео, мы работаем на уровне слайдов или комиксов.
0: Что значит выражение «фотографическая память»?
1: О, это прекрасная штука. Мне как-то показали девушку, которая э, при мне прочла невероятно толстую книгу из библиотеки имени Ленина. Мы случайным образом выбираем книги, когда тестируемся на память. Она прочла ее, а потом, когда мы задавали ей опросы, она подымала глаза, слегка шевелила губами, как будто бы сканер, который познает текст, и выдавала ответ. Я владею такой памятью крайне посредственно. Я могу запомнить 3-5 листов информации, прочитать их быстренько, а потом уже переосмыслить, когда я буду ехать или в такси, или, или в метро.
0: Как связаны память и возраст человека?
1: Хорошая штука. Есть такой миф. Считается, что 40 лет для многих людей – это увядание. Ну, вот я недавно книгу лицензировал, которая называется «Фитнес после 40», которая доказывает убедительно, что это не совсем так. Ни, ни мышцы, ни, ни тело не устаревают до 75 лет при современных использование консервантов. Мы слегка уже просолены всякими этими ешками и другими препаратами. Это с одной стороны. А с другой стороны, мозг начинает деградировать не от возраста, а от неиспользования.
0: Вот-вот. Мозг – это та же самая мышца. И положа руку на сердце, ну скажем, что где-то вот до 25 лет мы используем мозг очень интенсивно. школу, университет университетом способствует. А потом человек расслабляется, говорит, ну все, я всего достиг, можно расслабиться. И вот тут вот начинается процесс деградации. Поэтому, если вы не хотите так, посмотрите на Олега Брагинского. Он сейчас нам много чего расскажет, как он тренирует собственную память. Как связаны память и внимание, концентрация, вот эти вот навыки сканирования информации?
1: Ну, как часто бывает, вы бьете самую больную точку, Евгений. Интересное запоминается лучше. То есть, если у вас есть интерес к чему-то, вы тут же надреагируете. По этому поводу есть такое понятие, как селективное внимание. Наши мозги настроены на селективное восприятие наших. Имен. Даже если прошептать ваше имя или прокричать его в толпе, где и так шумно, вы его услышите. То же самое касается и памяти. Если вы чем-то интересуетесь, если у вас есть внимание к этому, ваш фильтр настроен на то, чтобы пропустить ваше сознание именно эти, э, 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 эту информацию, эту картину. Э, концентрация — это способность рисовать в мозгу некую картину, пока она не закончится. Как бывает, мы глянули на что-то бегло, и картину не нарисовали как будто бы сделали скетч, как будто бы черновик. Мозг не любит хранить черновики, он любит полностью проработанную картину. Поэтому А – внимание, Б – концентрация, и С – дополнительная проработка.
0: Традиционный гендерно-шовинистический вопрос. Мужская память и женская память – есть ли разница?
1: Да, есть разница. Мужчины э, хорошо оценивают дистанцию, женщины хорошо оценивают э, веерно, веерным зрением все. Мужчины помнят, Факты и очередность женщины помнят свои ощущения. Женщины лучше помнят цвета, потому что они их лучше диагностируют. Мужчины четче определяют звуки и расстояние звуков и других объектов. Для женщин же они все находятся в центре.
0: Еще женщины отлично помнят даты первого знакомства и прочие события, что несказанно раздражает мужчин, когда они пытаются им предъявлять и менять это в вину. Не понимает, в чем у них здесь проблемы. Не могу не бросить камень в огород. Эмоционалов в памяти, логичность, эмоциональность. У кого она лучше?
1: Страсть влияет на память сильнее. Логичность – это такой, знаете, рыбий скелет. То есть вы помните примерное расположение каждой косточки. А вот эмоции – это плавники золотой рыбки. Первое умирает скорее, а второго остаются такие радужные тени – не имеющие ничего общего с первоисточником. Наша память очень интересная штука. Со временем мы а, любую ситуацию, даже в которой мы были неудачны, мы вдруг перерабатываем, и мы в ней герои, мы уже
0: молодцы. Память у людей разных наций отличается ли чем-то, например, азиаты, африканцы, североамериканцы, скандинавы, русские люди по памяти? Да,
1: отличается и по двум причинам. Первая причина – это насколько долго... Народ живет на этой территории. Вторая причина – это насколько развита м, письменность. Вот, например, мало кого удивляет способы, которым излагаются русские народные сказки. Допустим, э, петушок пил петушок, золотой гребешок, масляная бородушка, головушка» — И это постоянно повторяется. Это способ описания. Как раз вот метод Локи используется, когда мы с помощью рифм одинаковых рисуем хорошие красивые образы. Аборигены Австралии и индейцы Северной Америки имели этнос. И этот этнос был основан на том, что они рассказывали про конкретные деревья, ручни, ручьи, камни, скалы, долины которые были на их территории. И когда их согнали с этих территорий, они, по сути, лишили своего этноса. Если ты свою территорию не видишь, на основе которой ты рассказываешь сказку, историю, ты не можешь его произвести. Современным детям запомнить тяжело некоторые сказки, они понимают, что такое саха или ветряк, рыцарь, плуг.
0: вот Как связаны разнообразные символы Буквы, цифры с памятью. Память – это же все-таки образная штука, неизбежно этот внутренний переводчик работает. Нет здесь потери КПД, потери энергии, вот проблем трения между переводом образ в символ и обратно?
1: Считается, что ребенок способен э, примерно двух-трех лет запомнить до 300 названий брендов. Но он запоминает, опять же, только те бренды, которые ему интересны. Это в первую очередь Макдональдс, ну и всякие другие, которые связаны с игрушками, едой, развлечениями, одеждой или... Каким-то умилением, вкусностью, жирностью, сладостью. Если мы говорим э, про. то... Э, хотя нет, этого хватит.
0: Как связаны память и род деятельности, и сюда же образ жизни? Кто в группе риска? Ну, ну, кто
1: чаще памятью пользуется, у того она лучше работает. Это с одной стороны, с другой стороны, у кого память менее вариативна, тот хуже памятью пользуется. Почему? Мы начинаем пользоваться теми методами, которыми, которые лучше работают. Наступает привыкание. Врачи, преподаватели, бизнес-тренеры, спикеры, менторы, они являются наиболее костными. Почему? Потому что они ограничивают себя только работающими историями, работающими подходами и доказавшими свою эффективность методиками. Более эффективны креативные люди, инженеры, которые разрабатывают какие-то новые детали. И вы не поверите, ремонтники. Ремонтники, допустим, в автомастерских, они гораздо более изобретательнее, чем многие академики.
0: Я не знаю, учат ли ваши племянники сейчас в школе таблицу умножения, но как сказывается то, что мы с вами в советских школах учили таблицу умножения? Она была на тетрадочках, а современные дети, наверное, вряд ли. Как сказывается на памяти взрослым, в, в взрослом возрасте вот эта вот э, тренировка запоминания в детстве?
1: Но в школе трэбл -сутеров у нас есть такой навык, он называется скоросчет. Я показываю, как можно умножать хоть десятизначные числа сначала на бумаге, потом в уме. И вот все чаще и чаще стали приходить люди в возрасте примерно 25 лет, которые, стесняясь, говорят, мы не помним таблицу умножения. Это такой, знаете, базовый навык, который не позволяет им умножать гигантские числа. Как мы уже с вами в одном из подкастов говорили, китайские дети учат таблицу умножения не от 1 до 10, а от 1 до 25. Почему? Потому что есть формула, позволяющая, зная таблицу умножения в 25, умножать в голове четырехзначные числа. Поэтому я считаю, что знание таблицы умножения обязательно. Калькулятор дольше доставать, чем умножить там, 5 и 6. Абсолютно согласен.
0: Ну что, при практике. Как запоминать Слова, буквы, все, что вот состоит из букв.
1: Поговорим про буквы. Лучше всего работать со словами иностранного языка. Например, есть специальные методики, есть специальные такие хулиганы, преподаватели, которые имитируют звукопись. Я, когда на первом курсе учился в Киевском политехе, со мной в комнате жил парень из Шри-Ланки. Однажды, уж не знаю почему, он решил спеть песенку «В лесу родилась елочка». Я был поражен. Он пел вроде бы правильные звуки, правильные слова, но пробелы у него были не в тех местах. Я приведу пару примеров. Например, слово «чеснок». Американцы учат два слова. Чес, шахматы, и ног стучать. Чес, ног. Допустим, кофеин. Для них это гроб. кофин. Ужасное шоу. Это хоррор шоу. Хорошо. майон S Это майонез. Или... Мое устройство это Корея. Our device из Кореи. А девайс из Кореи. Или бледный человек, PMM, PLMN. Или, например, труба, настоящий, э, настоящий прямоугольник, трубар. Или э, я э, желто-голубой автобус. Я люблю вас. Yellow
0: Blue Bus. Да, интересное правило. Все, что связано с цифрами, вот номера кредитной карты, телефоны, как здесь запоминать о уровне. Я про число ПИ говорить не буду сейчас.
1: Ну, хорошо, ладно, про ПИ не будем. А, есть так называемый цифробуквенный код. Сначала я его скажу, потом я немножко расшифрую. 0 – это НЧ, 1 – это РЦ, 2 – это МЩ, 3 – это ТГ, 4 – это КХ, 5 – это ПБ, 6 – это ЛШ, 7 – это СЗ, 8 – это ВФ, 9 – это ДЖ. Как это работает? Для, каждого из, для каждой из цифр существует две согласного. И для того, чтобы их запомнить, нужна ассоциация. Например, 0 – это НЧ, э, я сказал, это ночь, начёс, ничья, начало, ночник, начинка, начинка, нечесть Ночевка-ночнушка. Я использую ночник. Почему? Потому что у ночника торшер сверху такой, как буква как буква 0. Потом идет рыцарь. Рыцарь э, – это единица, копье. Рыцарь – рецепт, рация, рацион, рецептор. Потом двойка – это мща. Мощь – мечник, мещеряк, мечанин – мощность. Тройка – это тег, тигр, тога и так далее. Вот скажите мне любое трехзначное число. 659. Шесть. Это ЛШ, леший. 5 – это ПБ, победа. 9 – это ДЖ, это душка. Итого я должен запомнить расположение трех как будто бы картинок. То есть 659 я запомню как леший, победа, душка. Я на подоконнике как будто бы размещу лешего, маленький такой домовенок, Потом это будет звездочка с, допустим, кокарды. И это будет душка, полдушки от очков. То есть 659 для меня три реальных предмета, находящихся на
0: подоконнике. По-моему, технологии. Не пришли запомнить 659? Это же надо образы придумать, потом еще разместить, потом их вспомнить. Или я здесь ошибаюсь? Для этого есть хитрость.
1: У нас есть такая штука, как звуковой, звуковой буфер. Когда вы сказали 659, в моей памяти как будто бы звенит 659, 659, 659, и любое число, примерно 6-8 знаков или цифр, почти любой человек может запомнить. Он что делает? Он в своем буфере как будто бы его раскрывает. Но если вы, например, скажете мне номер своего банковского счета из 20 цифр, это запомнить невозможно. И тут уже, смотрите, вступает в дело чис, численно-буквенный бук, код. Что должен сделать? Я, допустим, перевожу пары цифр в людей. Как это делается? Допустим, первые цифры, которые вы скажете, это будут 0,3. 0 — это у нас НЧ, и 3 — это ТГ. Я, получается, выписываю в голове у себя НЧТГ, и, получается, я превращу 0,3 в Николая Гоголя. И поэтому что я делаю? Я беру и в кресло сажу Николая Гоголя. Итого из 20 цифр я что сделаю? Я сделаю 10 кресел, и в них посажу 10 человек. Похожим образом, было время, как-то я дал э, одно из интервью Михаила Притуля в «Лайфхакере». И чтобы оно стало более-менее таким взрывоопасным, я посадил 17 персонажей, имеющих разные образы. И я с ними говорил. Это то же самое, что запомнить 34 символа.
0: Тренировка памяти такого рода образами помогает вам достигать большей образности в написании статей, кое, как известно, обладают потрясающей образностью. А, да, но это чуть-чуть другой уровень джедайский. Я объясню, в чем сложность.
1: Сейчас сборник моих статей – это 778 страниц. Это примерно 2 миллиона 100 тысяч символов. И я должен следить за тем, чтобы у меня было примерно равное количество использования а разных слов. Б – чтобы было как можно меньше повторов их сочетаний. И С – чтобы не было похожих или близких мыслей. То есть это еще чуть-чуть сложнее инструмент, но безусловно, конечно. Я память тренирую примерно класса с четвертого. Как это я делал? Я шел в школу или из школы, и я запоминал номера автомобилей. Раньше были автомобили трех типов – «Москвичи», «Жигули» и «Победы». Побед было меньше. И вот все «Победы» я запоминал, когда шел из школы и в школу. Номера автомобиля мне позволили бы память развить.
0: Память зрительная, слуховая, тактильная. Как достичь их синергии и какой контент, вопрос в развитии, аудиовизуальный, аудио, видео, тексты, может быть, или смотрение на живого человека, наиболее тренирует память, а какой контент, наоборот, снижает концентрацию и уносит человека вдаль, где память отдыхает.
1: Ну вот, э, современное клиповое мышление, когда нам дают маленькие нарезки из э, кусочков видео, они память разрушают. Почему? Наш мозг не успевает зарисовать. Мало того, они идут с таким темпом, что глаза оторваться не могут э, в силу того, что пытаются в мозг передать. А мозг запомнить не сможет входировать. Почему? Мы не можем запоминать больше, чем 2500 слайдов в день. Это такое наше природное ограничение. Его можно пытаться развить, но намного. И поэтому… Лучший вариант это когда картина развивается не очень быстро, ближе к природному. Все-таки как бы не бегал быстро гепард, он в поле нашего зрения будет секунд 5. А когда мы смотрим клип, то там бывает такое, что за секунду бывает три кадра.
0: Есть какой-то лайфхак по запоминанию e-mail от Олега Брагинского?
1: Конечно есть. Но первый лайфхак это когда вы владеете SkyR-чтением вы умеете запоминать блоки информации. И вот такой лайфхак я расскажу. Чтобы видеть шире, есть так называемые таблицы Шульта. И вот, допустим, большинство людей решают их размером 5 на 5. Они смотрят в центр таблицы, стараются глаз не уводить и отыскивают цифры, которые находятся на периферии. Когда у вас хорошая память, вы делаете взгляд на картинку, после чего как, виртуально закрываете глаза, они у вас открыты, но вы ничего не видите, ну, как будто бы отрешаетесь. Это называется поставить четвертую стену. И решаете ее в голове. То есть движение глаз гораздо дольше, чем движение мозга.
0: Что ослабляет память?
1: Ой, Это к есть? сожалению, почти все.
0: Ну, во-первых...
1: Неверие в собственные силы. Попробуйте кому-то продиктовать номер карточки из 16 цифр. Никто даже не пытается запоминать. То же самое, как вот я рассказывал на скоросчёте. Я говорю, а давайте помножим в голове двузначные два числа, и люди даже не пытаются этого сделать. А когда я им подскажу пару По лайфхаков, это так просто. Второе – это отсутствие интереса. Помните, мы говорили, запоминается важное. Третье – это неиспользование информации. Нужны повторы. Что мы делаем? Мы прочитываем книгу и забрасываем ее. И многие даже делают подчеркивание, забывая зачем. А подчёркивание нужно для того, чтобы через неделю книгу еще раз перечитать. Двойное прочтение повышает запоминаемость. Следующее — это неправильное питание. Когда мы едим много жирного, когда мы переедаем, слишком много энергии уходит на переваривание, и мозгу не хватает. Алкоголь и курение. Можно сколько угодно себя успокаивать, но это вредит. Кофе обезвоживает организм. Нехватка сна замедляет процессы медлительного. Почему? Во время сна наша информация упорядочивается, мозг не спит. Ну и, конечно же, отсутствие отдыха. То есть если вы постоянно уставший, кровь пытается заниматься регенерацией, и тоже мозгу достается меньше, чем ему хотелось бы. Что укрепляет
0: память?
1: Вот невероятно, но опять же еда. Еда, в первую очередь, нужны цельнозерновые, зеленые яблоки, орехи, клубника, помидоры, виноград, черная смородина, грецкие орехи, брокколи, шпинат, тыквенные семечки, рыба, лосось, скумбрия, тунец. Сельдь, оливковое масло, сон. Ну, об этом мы уже говорили.
0: Рассказывает Байку, что в каком-то вузе преподаватель по химии говорил так, а сейчас вы на всю жизнь запомните то, что пентозы не бродят. Выскакивала девочка-студентка, забиралась на стол и орала на всю аудиторию визгливым женским криком: Пентозы не бродят. И действительно это происходило. Что нужно сделать, чтобы врезаться в память другому на всю жизнь? Ну, для этого есть несколько вариантов. Простой и
1: экологичный – это польза. Нужно сделать человеку нечто полезное, так, чтобы он запомнил это. Чуть сложнее – это быть грубым, пошлым, грязным или дурнопахнущим.
0: Как гаджеты, различные способы хранения информации, базы данных и прочие полезные вещи влияют на память? Делают ли они современного человека беспомощным и зависимым?
1: К сожалению. Мало того, что… Я сказал, даже не гаджеты, а системы поиска в них. Вот, скажем, если бы мы использовали книги и гаджеты в режиме книга, то есть в книге нет режима поиска, вы вынуждены просмотреть для того, чтобы найти какой-то материал. В гаджетах самое вредное – это режим поиска. То есть вы или контакты свои ищете, или некий текст, в как какой-то HTML, и в конце концов находите. У вас нет режима сканирования и просматривания. Мозг, у которого есть доступ к гаджету, он привыкает, что… Проще включить экран и поискать. Это А и Б. Был период, когда в моей организации работало 334 человека. Я а. запомнил все фамилии, имена отчество их телефоны четырехзначные рабочие и девятизначные телефоны мобильные. И вот у большинства людей было быстрее меня спросить, чем выучить самому или пользоваться справочником. Да, гаджеты убивают. Первое – это режим поиска. Второе, к сожалению, это вот яркий синий цвет, который убивает мозги. К счастью, уже в последней версии Android 7.0, к счастью, уже в последней версии iOS по 7.0 уже появились или Night Shift, или убивание синего цвета. А для компьютеров есть такая программа, называется «Флюкс». Это программа, которая с наступлением а, заката, с точки зрения Солнца или рассвета, с точки зрения восхода, начинает убирать синий цвет и делать его теплым.
0: Для 25-летних скептиков, которые родились с айфоном во рту и сейчас с ухмылочкой нас смотрят и слушают, приведите три железобетонных аргумента от Олега Брагинского в пользу запоминания информации в век тотального облегчения этой задачи.
1: Ну, Первое. Опять же, если мы говорим про 20-летних, попробуем поманипулировать тем, что им интересно. Помните, мы говорили, что внимание – это как раз признак концентрации. Недавно я был на одном телеканале. Передача выйдет в эфир, по-моему, 6 марта. Я обещал не рассказывать суть передачи, поэтому э, осталось немножко потерпеть. Но я был в эфире с двумя девочками-блондинками, Задача которых было меня, как стартапера, э, в другом понимании, слегка замучить. Но вот... Э, Невзирая на то, что у них были подсказки и микрофоны в ухе, и, и многое другое, мне память позволяла отвечать на, быс... на их каверзные опросы. То есть было запланировано съемка на 3 часа. Это обычная скорость, с которой отвечают гости. Мы закончили через 20 минут, у них закончились вопросы. То есть я мог привести или аргумент, или притчу, или басню, или какой-то лайфхак для того, чтобы быстро их поставить на место. Это первая хитрость. Вторая хитрость. В моей жизни была такая история – мы с учителем физкультуры поехали в Менский зоопарк. Это такой районный зоопарк в Черниговской области. Это редкость для небольших городков. Но мы туда поехали, и там было много животных. И мы подходим к одной из клеток. И учитель, помню, говорит, это был класс, наверное, шестой. Дети, кто знает, что это за животное? Он сам видит надпись, что это за животное. Все остальные не видят. Я не задумываясь говорю, это венценосный журавль. Он говорит, откуда знаешь? Я говорю, серия марок, 150 лет московскому зоопарку. То есть первые элементы моей памяти были развиты, когда мне было я еще, не знаю, лет 12-13. Это в два раза меньше, чем тем, на кого мы сейчас ссылаемся. Я до сих пор помню многие марки и в, в галереях картинных. Я не говорю, постойте, это же она. Я прям называю, кто художник, я называю, кто изображен на картине. Я помню, какая страна выпустила эту марку, сколько она стоила и была ли ней печать. И третье, у меня была такая история. Я сдавал философию, и так получилось, что в один день я сдавал ее дважды одному преподавателю. Я был в шоке. Утром я сдавал э, на юрфаке философию, а вечером сдавал экзамен по кандидатскому минимуму. Я прихожу, и там тот же преподаватель. Он говорит, ну вы же точно не готовились, два экзамена. Я тяну билет, и первый вопрос – Ньютон. Я его, естественно, не учил. И тут помогает память. Я говорю, угу. То, конечно, Ньютон велик, но только и Кар". В своем произведении о природе вещей за две тысячи лет до него предвосхитил открытие закона тяготения, сказав: Все, то, что падает в воздухе редком, падает должно в соответствии собственным весом, лишь потому, что воздух, тонкая сущность, и не состояние вещам одинаковых ставить препятствий, а уступает скорее, имеющим большую тяжесть. Я цитировал минут 15, он умилленно поставил пятерку и сказал: ко мне больше можете не приходить.
0: Девочкам, блондинкам и прочим телеведущим, которые вздумают взять интервью Олега Брагинского, посмотрите, пожалуйста, подкаст Олега Трэблшоттинг и поймите, с какой скоростью ему нужно задавать вопросы и заранее заготовьте их побольше лично. Я, например, готовлю 20 и у нас получается писать 30-минутный выпуск. Кстати, о скорости поступления информации. Какая скорость оптимальна для запоминания? Или мозг способен запоминать информацию на любой скорости? Отлично.
1: Это вопрос тренировок. Вот, к сожалению, это немногие не, не, не подкасты, где мне придется покаяться. Я, к сожалению, память развил до определенного уровня, и мне показалось, что я уже герой. Мне показалось, что я запоминая 200 символов, стал 200 цифр, стал недосягаем. К сожалению, это не так. Россиянин Станислав Матвеев способен запомнить 8332 символа числа пи после запятой, а украинец Андрей Слесарчук помнит 300 миллионов. Он может назвать любую цифру. Чтобы было понятно, это примерно объем 15 томов книг. То есть я память недоразвил. И вот скорость, которой я информацию воспринимаю, она низкая. Почему? Я медленно кодирую, допустим, цифры в персонаже. А люди, которые это делают быстро, скажем, на чемпионатах мира по запоминанию колоду карт в произвольном порядке, это 54 карты, запоминают 3 минуты. Речь запоминается скоростью 300 символов в минуту.
0: Верно ли, что у наших предков память была развита гораздо лучше, потому что когда не было ни гаджетов, ни баз данных, им приходилось наизусть запоминать длинные диалоги из пьес, декламировать их и так далее? Конечно.
1: Дело в том, что вот многие считают Гутенберга великим изобретателем. Это человек, который изобрел печатный станок. Но изобретение печатного станка избавило нас от необходимости помнить все в голове. Есть такой фильм «Книга Илая». Где человек идет по миру постокалиптическому, в конце у него забирают его единственную книгу, а потом он эту книгу восстанавливать по памяти. Это была, кажется, Библия. Раньше были люди, которые могли цитировать свои священные книги с любой страницы, с любого места. Таких людей все меньше и меньше. Афинский политик Фемистокл мог помнить имя 20 тысяч афинян, Наполеон мог одновременно диктовать семь писем дипломатических своих, своим семи секретарям, а ее лицезия заниматься с семьей разными делами. Похоже, это навык утраченный. Все-таки костыли в виде гаджетов и более быстрых процессоров приводят к тому, что мы становимся немощными.
0: Три самых эффективных упражнения для тренировки памяти от Олег Брагинского под финал нашего выпуска.
1: Первое – это то, что мы с вами сегодня сделали. Это с другом договориться о системе слов и друг другу говорить цифры. Допустим, 185 – это «рыцарь», «вафельница», «победа». Такой же второй вариант э, – с помощью формулы «случайное число» в Excel генерировать 10, цифр, 10 чисел из троек цифр и их быстро проговаривать. И третья хитрость – это все, что вы будете видеть, допустим, номера домов, зданий или номера автомобилей, пытаться тоже в голове закодировать и держать как можно дольше – к сожалению, это навык, который тяжело нарабатывается и быстро теряется.
0: Ну, вот такие вот рекомендации по тренировке памяти. Сегодня в выпуске про эффективную память подкаста Travel Шутинг". Тренируйте память. Помните, что не глянцевые журналы способствуют развитию, а то, что сказал Олег Брагинский, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Shooting, Олег Бурагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Народите нас на тетрадь «Свелс» в YouTube в «Подстр.фм». Хэштег «Олег вам помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Запоминайте и помните все, как Арнольд Шварценеггер. Всем пока. Спасибо
1: и до встречи через неделю.